0: Mais um escândalo no governo Bolsonaro. Municípios que contrataram kit robótica com uma empresa de aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, concentram 79% do total gasto pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com essas despesas em 2021 em todo o país. O escândalo foi manchete hoje da Folha de São Paulo. De acordo com o jornal... Cada kit foi adquirido pelas prefeituras por R$ 14 mil, reais, valor muito superior ao praticado no mercado e ao de produtos de ponta de nível internacional. O dinheiro foi depositado para os municípios nos meses de fevereiro e março. Trata-se de mais um exemplo da falta de critérios técnicos e do domínio do apadrinhamento político na liberação de verbas do MEC, o Ministério da Educação, na gestão de Bolsonaro. O escândalo envolve especificamente municípios de Alagoas e de Pernambuco. A empresa fornecedora dos kits de robótica para esses municípios é a Megalique, uma empresa que funciona em uma pequena casa em Maceió. Apesar de fechar contratos milionários, a empresa é apenas uma intermediária, não produz kits de robótica. Os registros da Megalique indicam atuação em diversas áreas que vão de materiais de limpeza a instrumentos médicos. A Megalic está em nome de Roberta Lins Costa Melo e Eduardo Catunda, que é pai do vereador de Maceió, João Catunda, que está de saída do PSD. A proximidade do vereador e de seu pai com Arthur Lira é pública. A reportagem da Folha esteve na Megalic e conversou com Roberta Lins. Ela disse que a empresa venceu os processos licitatórios e que desconhece qualquer atuação de Arthur Lira nos contratos. A empresária não quis revelar quanto a Megalic paga por equipamento. Edmundo Catunda encaminhou uma nota ao jornal em que diz que a atuação da empresa é exclusivamente comercial, sem cunho político. O Ministério da Educação não respondeu aos questionamentos da Folha, assim como as prefeituras dos municípios que adquiriram os kits robótica superfaturados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em nota que não tem envolvimento com a contratação de empresas pelos municípios. Táxis de Goiânia sofrem reajuste de 20% nas tarifas. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou hoje um decreto atualizando as tarifas dos táxis da capital. As tarifas foram ajustadas em 20% sobre o valor atual o que atende à demanda das entidades de classe da categoria. O decreto passa a valer a partir da data de publicação. A tabela passa a vigorar com os seguintes valores. R$ 4,99 por bandeirada. R$ 3,00 por quilômetro rodado na bandeira 1. R$ 13,75 por quilômetro rodado na bandeira 2. R$ 25,00 por hora parada e R$ 2,40 por volume adicional transportado. Lembrando que o usuário tem direito a transportar gratuitamente uma mala no porta-malas do carro e dois volumes de mão que devem viajar junto com o passageiro. De acordo com a Prefeitura, esses valores não eram reajustados há seis anos. Rogério Cruz explicou que a atualização das tarifas foi necessária em virtude do lapso temporal existente desde a última atualização dos valores, em agosto de 2015, até a presente data. Segundo o prefeito, as tarifas vigentes há seis anos não eram mais compatíveis com a realidade atual do país. Um levantamento realizado pela prefeitura mostrou que dos 1.961 táxis licenciados na capital, cerca de 1.100 não estavam rodando por falta de condições financeiras. E o asfalto ruim do eixo Anhanguera pode ser a causa da maior parte dos problemas na frota da Metrobus. Três a cada dez ônibus ficam fora de operação por estragos na Grande Goiânia. Maria Cristina Furtado traz os detalhes para a gente.
1: Em meio à expectativa de renovação da frota, a Metrobus, empresa que detém a concessão para operar as linhas do eixo Anhanguera, perdeu 28% dos ônibus adquiridos entre 2011 e 2014. A baixa da frota se dá por conta principalmente de problemas mecânicos dos veículos. Mesmo entre os 86 que rodam regularmente, as deficiências são visíveis para motoristas e passageiros, que relatam desde assentos quebrados até incêndios causados por curto-circuito. A avaliação de um especialista e de motoristas é de que os veículos não são considerados antigos e os problemas vistos atualmente foram causados por má gestão das manutenções. Na última renovação da frota, 132 veículos novos foram adquiridos pela Metrobus. Em 2011, foram 86, sendo 57 articulados e 29 biarticulados. O primeiro modelo custava, na época, R$ 840 mil reais, e o segundo, R$ 1 milhão e 200 mil. Outros 43 articulados foram comprados em 2014, a custo unitário de R$ 968 mil. Reais. Em 2015, somaram-se mais três. A Metrobus diz que o estado de degradação da frota avançou nos últimos anos por conta das condições da via onde transita o eixo Anhanguera. Como evidência sobre o apontamento, a empresa afirma que a maioria dos problemas técnicos é de suspensão, pneus e cubos de roda. A solução estaria na troca completa dos veículos e na revitalização dos 14 quilômetros de extensão do eixo. A renovação dos ônibus deve ser finalizada em 2024. Já a recuperação do asfalto não tem data estimada. Apenas nos três primeiros meses deste ano, ao menos três veículos foram filmados com partes em chamas. O motorista Roberto Carlos Camargo, que dirige os ônibus da Metrobus há 32 anos, diz que a frota atual está arrebentada. O servidor público avalia que os problemas foram acumulados e hoje são irreversíveis. Em 2019, a Metrobus recebeu 1.405 autuações da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC. Na época, problemas encontrados eram, em sua maioria, relativos a danos na estrutura física. Do total de notificações, pelo menos 790 se referem a questões físicas. O número de 2021 está sendo levantado pela CMTC. O motorista Camargo diz que a demanda dos passageiros está subindo nas últimas semanas. Segundo ele, com o bilhete único, as pessoas que vendiam vale-transporte para comprar gasolina para ir ao trabalho, de carro ou de moto, tiveram que voltar todas para os ônibus. Apesar de o um diagnóstico da própria Metrobus indicar a renovação da frota, a média de idade dos ônibus não alcança a idade útil esperada para os veículos. É o que explica o professor do Instituto Federal de Goiás, IFG, e engenheiro de trânsito Marcos Holten, que tem experiência de 20 anos com transporte. O especialista afirma que ônibus com as características das do Eixo Anguera podem ter vida útil de até 15 anos, desde que seja feita a manutenção preventiva dos veículos. Para o engenheiro... Está longe de ser normal a recorrência de ônibus que pegam fogo. A Metrobus afirma que a solução já está em curso, destacando que lançou o edital para a contratação de 114 ônibus elétricos via locação. Por mês, a empresa está prevendo pagar pouco mais de R$ 69 mil reais por ônibus, o que vai gerar um custo global do contrato, ao longo de 16 anos, de R$ 1 bilhão e meio de reais. As propostas serão abertas no próximo dia 4 de maio, e a estimativa é que as primeiras unidades comecem a rodar em setembro deste ano, chegando a um total de 15 veículos até o fim de 2022. De acordo com o edital de licitação, a frota de 114 ônibus estará completa em 2024. Serão os primeiros veículos que não utilizam o diesel como combustível a operar no sistema metropolitano. A Metrobus e os motoristas apontam que a condição do asfalto ao longo dos 14 quilômetros de extensão tem relação direta com o agravamento dos problemas dos ônibus. A questão foi alvo de disputas sobre responsabilidade, mas diante de um acordo, a revitalização será feita pela Prefeitura de Goiânia, em data ainda não informada. O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e região metropolitana, síndico coletivo, avalia que a demanda pela reforma do asfalto é emergencial. Para os motoristas, há o risco, inclusive, de que as deficiências estruturais afetem a nova frota. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminfra, diz que nesta semana, em reunião com a CMTC e a Metrobus, foram acertados os detalhes sobre como deve ser a manutenção do asfalto do eixo Anhanguera de agora em diante. Estão a cargo da CEINFRA os cuidados constantes com as pistas do eixo, a correção de bases do pavimento em pontos críticos e o recapeamento em áreas específicas.
0: E o uso do cinto de segurança no banco traseiro pode reduzir as mortes em 43% mas o item de segurança no banco traseiro é usado apenas por pouco mais de 50% dos brasileiros maiores de 18 anos. Quem tem mais informações para a gente é a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: O acidente com o ex-BBB Rodrigo Mussi, na madrugada do dia 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, que o deixou em estado grave, tem sido usado por profissionais integrantes da Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, como exemplo sobre a importância de uso do cinto de segurança mesmo por passageiros no banco traseiro de um veículo. O ex-BBB foi arremessado quando o carro de aplicativo em que ele estava bateu violentamente na traseira de um caminhão. Ele sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Segundo o motorista do veículo, Rodrigo não estava com cinto de segurança. E, de acordo com Flávio Emir Adura Médico do tráfico e diretor científico da Abramet, o uso do cinto de segurança poderia ter diminuído muito as consequências do acidente. O especialista comenta que a utilização do dispositivo evita quase 100% dos ferimentos no quadril, evita em 60% as lesões na coluna cervical e em 50%. Os traumatismos cranianos, segundo o órgão dos Estados Unidos, responsável por dados relativos à segurança de trânsito no país, o uso de cinto de segurança no banco traseiro pode ter 43% de eficácia na redução de mortes em casos de colisões ou outros sinistros. Segundo dados de 2019, da Pesquisa Nacional de Saúde e do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pouco mais da metade dos brasileiros maiores de 18 anos, 54,6%, afirma usar sempre o cinto de segurança. Para Mauro Voltarelli, gerente de Educação para o Trânsito do Detran São Paulo, a sensação de segurança proporcionada pelos bancos à frente faz com que as pessoas não afivelem os cintos quando se sentam atrás. Mas isso, de acordo com ele, não é uma realidade. A multa pelo não uso do cinto de segurança em qualquer lugar do veículo custa R$ 195,23 e rende 5 pontos ao motorista do veículo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: E a partir desta sexta-feira, trabalhadores que têm direito ao saque extraordinário de até mil reais do FGTS já poderão consultar o valor disponível para sacar e a data em que o dinheiro será liberado. O crédito dos valores será realizado por meio de Conta Poupança Social Digital, não é isso, Delfino Neto? Que outras informações você traz sobre esse assunto para a gente?
3: Olha, Rodrigo, a Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira, dia 8, a consulta ao saque extraordinário de até mil reais do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O serviço estará disponível no aplicativo FGTS e no site fgts.caixa.gov.br Na consulta, o trabalhador poderá saber quanto terá direito de sacar no fundo de garantia, informar se não quer receber os valores liberados de forma extraordinária pelo governo federal, conferir os depósitos feitos pelo empregador e confirmar também o calendário de pagamento do dinheiro. O aplicativo permite ter acesso a mais funcionalidades. Nele, será possível consultar o valor a ser creditado, a data de crédito na conta Poupança Social Digital, informar que não quer receber o crédito todo do valor e solicitar que o dinheiro creditado retorne para a conta FGTS e também realizar a alteração cadastral, para a criação da poupança digital pelo site. O trabalhador poderá apenas consultar se tem dinheiro... ao saque extraordinário do FGTS... e a data do crédito na poupança social digital que será aberta pela Caixa Econômica. O valor a ser pago será o saldo disponível na conta do FGTS na data do débito realizado pela Caixa, conforme calendário de pagamento. Este calendário pode ser acessado no site da Caixa Econômica Federal. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Prefeitura de Goiânia abre nesta sexta-feira inscrições para concurso com 1.376 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de abril pelo site do Centro de Seleção da UFG. Há vagas para profissionais da educação, da saúde, da assistência social e da infraestrutura, com cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ reais. A inscrição custa entre R$ 60 e 120 reais, dependendo do cargo pretendido. As provas estão previstas para os finais de semana, entre os meses de maio e junho desse ano. Na área da saúde... Há vagas para médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, dentistas e biomédicos, entre outras. Na educação, as vagas são para professores em várias disciplinas, além de auxiliares de atividades educativas e agentes de apoio educacional. Na área de assistência social, há vagas para assistentes sociais, pedagogos, psicólogos e profissionais de educação física. Para a infraestrutura, serão contratados arquitetos, engenheiros civis e engenheiros eletricistas, entre outras funções. O edital completo do concurso pode ser conferido no site da Prefeitura e também no site do Centro de Seleção da UFG. Novo estudo mostra que ouvir, cantar e tocar música pode trazer benefícios à saúde similares à prática de atividade física. Os especialistas esperam que esse tipo de pesquisa incentive a prescrição de musicoterapia com mais frequência. A repórter estagiária Marcela Castro conversou sobre esse e outros assuntos com a vice-coordenadora do curso de musicoterapia da UFG, professora Tereza Raquel. Vamos acompanhar o bate-papo.
4: Novo estudo publicado na revista científica JAMA Network Open, realizado com 779 pessoas, mostra que os impactos positivos de ouvir, cantar ou tocar música podem trazer benefícios similares à prática de exercícios físicos. Os pesquisadores da Universidade de Hanover, na Alemanha, e de New South Wales, na Austrália, descobriram evidências crescentes que apoiam a capacidade da música de promover amplamente o bem-estar e a qualidade de vida relacionada à saúde. No entanto, os cientistas ressaltam que a magnitude da associação positiva da música com a saúde mental ainda não está clara, limitando a inclusão de intervenções musicais na política e nos cuidados de saúde. Os especialistas esperam que estudos como esse incentivem os profissionais de saúde a prescrever algum tipo de musicoterapia com mais frequência, quando se trata de ajudar os pacientes a se recuperar de doenças ou manter uma boa saúde mental. A musicoterapia utiliza recursos sonoros e musicais com fins terapêuticos para promover bem-estar e a saúde emocional, física e mental do paciente. A vice-coordenadora do curso de musicoterapia da UFG, Teresa Raquel, cita alguns dos benefícios e faz esclarecimentos acerca do que se pode esperar do tratamento musicoterapêutico.
5: Esses recursos sonoros musicais são usados para mediar essa reabilitação no sentido de alcançar objetivos terapêuticos. E aí, quando eu falo de objetivos terapêuticos, eu quero deixar bem claro que não são objetivos musicais. Terapêuticos significa que o resultado do meu tratamento não vai ser aprender música, não vai ser aprender tocar instrumento, nem aprender cantar. Será um resultado não musical. E o que significa isso? é um resultado que seja útil para a vida do indivíduo. No sentido de melhorar o nível de independência, melhorar o nível de autonomia e ter uma melhor qualidade de vida. O que, é que entra nesses resultados não musicais? Uma melhora do movimento, uma melhora da marcha, uma melhora da memória, da atenção, são funções cognitivas, uma melhora da linguagem, da comunicação e tantas outras. Né? Relações interpessoais, melhora na socialização Melhora da autoestima, da ansiedade, da depressão Que são ligadas à parte dos transtornos mentais Então só aí eu já dei exemplo de várias possibilidades de atuação da musicoterapia
4: Segundo a professora Tereza Raquel Embora a música e os recursos sonoros possam ser utilizados pela musicoterapia para trazer benefícios Se aplicados de maneira irresponsável, podem ser prejudiciais ao contrário do que muitos pensam, existem, sim, riscos e contraindicações ao uso da música como terapia. Portanto, o tratamento musicoterapêutico só pode ser exercido por um profissional qualificado, que saiba explorar a música e os recursos sonoros da maneira
5: correta. É importante deixar claro que, quando a gente fala de musicoterapia, que a pessoa já pensa logo em música e já pensa que toda música faz bem, isso é um equívoco. A música também pode promover malefícios. E aí, o musicoterapeuta, enquanto profissional, ele tem condições de fazer essa avaliação. De estímulo sonoro. Que está sendo benéfico ou não. E tem várias possibilidades ou várias situações, melhor dizendo, em que a música ou o sonoro musical pode promover malefício a um paciente. A comunidade precisa saber disso. Música nem sempre faz bem. Às vezes, ela pode fazer mal também. Se você não for o objetivo do seu tratamento, você coloca ali uma música ou um estilo sonoro musical que provoca fortes emoções e aí a gente chama de efeitos adversos, a chora, pode aumentar ou diminuir a pressão arterial, que são efeitos adversos que podem decorrer de música. Pode provocar fadiga muscular, no caso de determinados tipos de música, provocar fadiga cognitiva, fadiga física, pode provocar alterações de hormônios, enfim, tudo isso nós já sabemos ocorre, mas o é, musicoterapeuta, um durante o atendimento, precisa ficar atento a essas questões, porque se perceber algo que não esteja sendo benéfico, já fazer logo a intervenção. E a formação do musicoterapeuta é exatamente para que o musicoterapeuta possa lidar bem com a música, para alcançar os objetivos terapêuticos e assim como lidar com situações adversas, caso ocorra, e conseguir perceber também essas situações musicoterapia só com musicoterapeuta e é fato, a gente tem tentado divulgar isso.
4: A Teresa Raquel também explica como é realizado o tratamento com musicoterapia e fala sobre as diferenças em relação a outros tipos de abordagens terapêuticas.
5: Como profissão da área da saúde, nós fazemos avaliação com a NEMES, que é, é feita por qualquer profissional da área da saúde, depois a gente tem acrescenta, compõe essa avaliação inicial no entrevista musicoterapêutica com o paciente, quer deixar claro que, que quem submete ao processo musicoterapêutico, ao tratamento musicoterapêutico, não necessita saber música. Feitas essas avaliações, o musicoterapeuta vai avaliar se há ou não indicação do tratamento. É claro que também, durante o tratamento, se perceber alguma coisa que esteja prejudicando, você sustente o tratamento. De maneira geral, quando o paciente busca terapia, o objetivo terapêutico é comum a todas as terapias. Então, vamos supor que você esteja com problema de memória. Então, você vai procurar um terapeuta para ajudar a melhorar a sua performance, a sua capacidade de memorizar, de reter informações, enfim, trabalhar com a melhora da memória esse mesmo paciente que vai para reabilitação com psicólogo vai para o fisioterapeuta o objetivo é o mesmo o que que diferencia são as técnicas e tipos de intervenção no caso da psicologia no exemplo do Diego ele basicamente trabalha com é, recursos verbais e nós priorizamos as intervenções não verbais mas no final, o que a gente espera é a mesma coisa, porque se o objetivo é o mesmo, o resultado é o mesmo. Só o meio aqui é que é diferente, que são as diferentes abordagens e técnicas e tipos de intervenção.
4: A Universidade Federal de Goiás é pioneira na criação do curso de musicoterapia no país. A vice coordenadora Tereza Raquel fala sobre o funcionamento do curso e da clínica de musicoterapia da UFG, que é também um projeto de extensão.
5: Houve uma reformação desse PC e nós retiramos a parte de conhecimento fiscal prévio e com isso o candidato ele vai entrar pelo Sisu, mesmo processo é do Sisu e nós conseguimos reunir a disciplina sem perder conteúdo e carga horária para ser um único período, que hoje é pelo período matutino. Quais são as vantagens disso? Porque nós percebemos que alguns alunos precisavam trabalhar, não faziam curso exatamente porque não tinham condições de se manter curso de tempo integral. E muitos outros alunos também deixaram de participar do processo seletivo porque não tinham esse conhecimento musical adequado para fazer essa prova. Então, nessa reformulação, hoje... A parte musical ela é ensinada durante o curso. Então, houve uma reestruturação desses componentes curriculares que inseriu, então, esse ensino de música para o musicoterapeuta durante a formação. Na formação, aqui, nesses quatro anos, o musicoterapeuta ele tem é, disciplinas da medicina, da psicologia, da educação da música e específicas da musicoterapia. Então, a nossa formação ela é uma formação interdisciplinar, uma formação que envolve não só profissionais, mas também envolve outras unidades. Existe o laboratório de musicoterapia, que é o projeto de extensão. Dentro desse projeto de extensão, nós temos uma parte desse projeto que é destinada a receber os estagiários, então vira campo de estágio e... Esse projeto de extensão, ele tem uma peculiaridade muito interessante. Participa do projeto, egressos é do curso que estão começando a profissão. Então, eles participam é, ali do projeto para atender pessoas e receber um valor de bolsa, destinado à bolsa, que é uma forma de ter um espaço para trabalhar, para exercer a profissão, ele tem toda a parte de instrumental que ele vai utilizar, ou seja, ele tem todo o espaço junto com os recursos musicais disponível, faz parte do projeto, fica vinculado ao FG como bolsista externo e tem a possibilidade de atender as pessoas e, e exercitar mesmo a profissão. Além de ter um professor, caso tenha dúvida, a pessoa pode recorrer a um de nossos professores, né? participa de cursos, ali de educação continuada, então ele tem aí essas vantagens. Agora, a clínica, além de ser um campo de estágio, ela recebe pessoas da comunidade UFG, alunos, professores, técnicos administrativos e pessoas da comunidade para receberem o tratamento com a musicoterapia. O valor das sessões são valores bem acessíveis à população, e aí esse projeto ele então atende a comunidade interna e comunidade externa da UFG. Caso alguém tenha interesse, é, basta entrar em contato com o telefone 996739584. E aí, então, a pessoa pode participar.
4: Repetindo o número, caso alguém tenha o interesse de entrar em contato com a Clínica de Muscoterapia da UFG. 9-9673-9584. Marcela Castro, para a Rádio Universitária.
0: E a gente vai encerrar nosso boletim com uma notícia ótima. É que a banda icônica de rock Guns N' Roses vem a Goiânia em setembro. O jornalista Delfino Neto tem os detalhes. A banda Guns N' Roses confirmou
3: nesta quinta-feira, dia 7, que fará oito shows no Brasil, um deles em Goiânia. Além do show inédito em Goiás, os roqueiros vão tocar em Recife, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Além dos shows, a banda está confirmada para se apresentar também no Rock in Rio. Em Goiânia, o Guns N' Roses se apresentará no dia 11 de setembro, um domingo. A apresentação será no estádio Serra Dourada. A venda dos ingressos deve começar em breve no site Eventim. Esta é a décima vez que a banda virá ao Brasil. O último show... Foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.